0: Ja, kära vänner, man kan ju snud på bara skratta. Det är lite fantastiskt här vill jag nog påstå. Det vill jag nog påstå. Nu ska man minnas några saker i det här. Och man ska vara artig, man ska vara kall, man ska hålla korten nära kroppen man ska inte rusa med den initiala mer primalt eller primärt baserade känslan det är det allting handlar om i det moderna kriget det är allt vad informationshantering för med sig och vi skriver alltså den Sista september. Den 30 september 2022. Och imorgon är det lördag. Mm. Finns det risk för att ska man säga? Mm. Men nu, nu är det fredag. Mm. Och då kära vänner, äntligen så är det dags för ett fredagsmisskan. Ja, det håller på att eh, utkristalliserar sig en hel massa saker. Det är tider för det. Förändringens tider var har kommit. Förändringens vindar har börjat blåsa på ett allt mer tydligt sätt. Människor har börjat se. Människor ser en bild en optik som gör att de inser tingens Belägenhet i verkligheten. Det är en stor skillnad mot för bara några dygn sedan. Det går med en rasande hastighet som kommer att öka dramatiskt. Dessutom. Och som alltid så ska ni ha det största av tack för det ni gör i det här sting operationsbaserade folkbildningsprojektet. Ni spelar en helt avgörande roll i det här landet. Så är det bara helt jävla säkert. Ja, otroligt, otroligt. Tack för gå på och, och Patreon. Tack för att ni Fördjupa er på karnorvar.se och, och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och som alltid att ni följer de här facebook Facebooksidorna. Att ni funderar lite på vad olika människor kommenterar eller ger för respons på olika saker. Det är viktigt för att få en mer nyanserad bild var vi befinner oss om det här är längst fram. Och ni vet att det är sämre beställt längre bak. Då ger det en fingervisning om vilken pedagogik man måste använda för att nå en mål med det här. Det handlar om att individen ska utvecklas. Det handlar om att individen ska revidera sina känslogrundande värderingar. Mm. Utveckla. Släppa taget om det gamla. Vilja gå till det nya. Framåt i livet. Utveckling. Förändring. Det enda som är konstant i verkligheten det är förändringen mm. ja och jag vet inte var vi börjar, vi kan börja med lite sån här bankprosa eller ekonomiprosa kanske vi kommer tillbaka till det i lite olika sammanhang och ur olika perspektiv idag som alltid och eh, världsekonomin är ju i ett dåligt sällsynt dåligt skick så alltså, även om inflationen inte hålls tillbaka. Alltså, västvärlden räknar, med att, räknar det alltså med att USA:s president visar sina ledaregenskaper. Men jag vet inte om det är mycket att hoppas på i det här läget. Det verkar dessutom som att det höjs röster till och med i olika sammanhang om att det här är liksom. Ja, det är inte riktigt riktigt. Alltså. Uh, han kan inte ens hållas till ansvar för det där, faktiskt. Han är. Ja. Senilde eller om man ska kalla det i bästa fall. Ja. Verkar lite så, alltså. Och samtidigt så säger man då liksom till och med att man inte ens åtalar honom, alltså. Äh, konstigt det där. Han måste ha, Jag vet inte. Kan det vara värt lite åtalseftergifter, kanske man får ta det på ett annat vis. Mot att. Ja, och som sagt, det beror ju naturligtvis på hur djupt rötan har trängt ner i leden från fiskens huvud. Men kanske är det i princip hela stjärtfenan som är förruttnad. Vad gör man då, då Vad har man för val? Vad har man för val? Ja, det är som det är, kort sagt. Och så... Och det är nödvändigt att spela det här. Det kunde aldrig någonsin ha blivit på något annat vis. Och om teatern kräver andra åtgärder och insatser efterhand. Ja, det får vi väl se. Helt enkelt. Det får vi avvakta. Det handlar ju i alla delar om befolkningen. Mm. Det går ju inte det här med att befolkningen kräver blod häkta eller frihetsberöva Hillary och hennes polare och avliva dem på Gitmo. ja men om det kommer fram och det kommer ju komma fram i så fall vad är det här för någonting då det kommer ju vara en ska man säga sammanhållande kraft bland de människor som tycker att det här är väldigt en väldigt dålig utveckling, den kommer ju växa är det smart att anläggare här på så vis. Jag tror inte det. Jag tror inte att det är det. Kan någon de som har planerat tänka på en sån sak? Eller var vi ensamma på jorden om att komma på det tror jag. Jag är inte helt säker på det faktiskt men nästan. Ja sådär. Jag tror att de här är duktiga i alla fall. Och ja undervisborslinjet då sin fragila mentala hälsa till trots att han misslyckades med att ta två kritiska steg för att stödja den amerikanska och globala ekonomin. Alltså, han stoppade inte flöjde av kontanter från den federala regeringen och det kunde han ju aldrig ha gjort för då hade det nypt direkt. Han hjälpte inte den amerikanska olje- och gasindustrin att öka produktionen för att få ner energipriserna som i någon mån är beroende av valutamarknaden där det hänger liksom ihop där och det sitter ju ännu tajtare med den här petrodollarfunktionen och allt det här mm. ja och hans slösa pengar åt höger och vänster verkar som och hans senaste dragen plan för att skriva av studentskuld beräknas då av congressional budget då för kosta, office kosta i rundas slänga 400 miljarder dollar alltså och det här är ju sådana här, världen står inför en ekonomisk kris. så alltså USA måste vidta alla möjliga åtgärder för att dämpa inflationen hemma och utomlands. Tyvärr kräver detta beslutsamma steg av presidenten. Och han är konstigt nog övertygad om att det går jättebra. Ja det är ju liksom en antydan om man förstår vad det handlar om i alla fall. Men om man måste ta det här i steg det kan man ju säga att det kan vara också. Men, men i, i stora delar kan man ju säga varför måste de hålla igång det här då? Och eller hålla på på det här miset ja, det skulle ju kanske se lite uselt ut med det här haveriet om man inte har någon enda möjlig förklaring till att det var annat än att det var helt oundvikligt redan från den dagen som systemet skötsats. det är möjligt att det, det skulle få rätt många politiker att framstå i en rätt så trist dag man skulle kunna misstänka det. det det är fredagsmysigt alltså riktigt kraftigt fredagsmysigt alltså det är nästan extra dipp till chipsen då alltså mm. motsvarande Ja, som sagt. Och det, det är lite lite med det här. Kommer du naturligtvis när. Ja, uh, oh, häxmästaren från Angmar. The Real The Old One, läromästaren till den här som är i filmen. Alltså han som <trycklig> har funnits länge, alltså. Han som har gjort någon många av trollformlerna, alltså. Alltså varit chef för regleringsbankens styrenhet, så att säga. Baselkommittén, alltså. Ja, ja, ja. Vad säger han då? Ni vet ju om det är kanske han som har påverkat jordens banksystem mest regleringsmässigt. Ja, och det är inte Montague Norman eller någon sån där. Eller ja eller Thomas McKittrick, det är det inte. De är ju lite, de är lite enk med lite mer förenklade former på den här teoribildningen på den tiden. Alltså det vill jag påstå. Och nu är det lite annorlunda, men det är naturligtvis vår egen finlandssvenske... Stefan Ingves som har stått i det här som en riktig shaman och estradör och upprätthållit förtroendet för systemet. Ja, vi måste säga fantastiskt, fantastiskt. Kanske inte så ändå. Men i alla fall då för saken skull. Jaha. Money is what society agrees it should be. Ja. Uh, ska, ja precis så Alltså should be yeah. But it needs to continue evolving Det är väl ungefär det vi var framme Och, och, och man kommer överens om att det här är pengar Och folk tror det är, Och så är det någonting annat Till exempel att det har, har ett värde då till exempel Och så är det egentligen bara räntebelastad skuld och så, och så kan systemet bli skuldmättat Då hade ju inte någon gått med på det där till exempel och, och det är precis Det är ju vad samhället kommer överens om att det skulle vara när det visar sig här, ja, det var inte det ändå. Ja, det blir lite sådär bankprosaiskt helt enkelt. Och det här säger alltså Stefan Åsa Nisse-Ingves på ja, Swedish House of Finance Seminarium, The Future of Money. Och, och det kommer nu alltså. Mm. Det är ju... Lite sådär då. I pipelinen som vi har på omslagsbilden idag ligger en massa saker och en av de sakerna som inte syns där men den utgör själva rören, alltså rörsystemet alltså. Ja, de där som brukar gå sönder. Ja, men och det här går också sönder nu. Det bygger ju på förtroende. Och ja, som sagt, vad pengar är, inte vad pengar gör. Mm. Men det glömde folk så väldigt mycket. De glömde bara vad de gör så de struntade lite grann i vad de är. Och det är en lilla missinvissning som var ganska dyrköpt för mänskligheten i stort just nu. Mm. Ja. ja. Och det kan man ju tycka är, är, får man ha sig själv, att man har sig själv att skylla. Mm. Men nu är vi där alltså. Nu händer det. Faktiskt. Ja, räntebelastade skulder utställda av privata banker. Någonting ligger i pipen för en genomgripande förändring. Så är det. Ja, kul. När vår historia upprepar sig och det kanske inte är slumpen eftersom tur det är ju trots allt när omständigheter kommer till förberedelse och det har ju varit lite rörigt kring de här gasledningarna under sista dygnen om någon till äventyr skulle ha missat den detaljen. Och jag var lite förfärad först när det där hände för att vad ska jag säga det alltså jag tyckte nog att den geopolitiska signifikansen av det här det är ju liksom, ja det är lite som den tektoniska mått. Alltså det är jordplattorna som flyttar sig ju. Sådär, men det var ingen riktig respons på det där. Inte ens i de egna leden hördes det några. Så det blev lite terapeutiska samtal internt istället sådär. Av det där och, och ja... De flesta in, har väl, tycker nu att det var lite dumt gjort att inte ta det där på större allvar och sett till vad det håller på att utvecklas till så kan man nog säga att ja, det kan man fantom googla på. Ja. Och nu helt plötsligt en rysk säkerhetschef han ja, utnämner och förärar då en uppenbar mottagare för brottsavtalet och så där, som borde vara ett brottsavtal. Än så länge bara. Och eh, USA kommer att vinna mest på att inaktivera den rysk-tyska gasförbindelsen och har ett ja, ett rekord alltså, liksom en meritlista av sådana här attacker, säger Nikolaj Patrushev, en rysk säkerhetschef. Och ja, det gäller ju att måla upp det här nu på det sätt som faktiskt är bäst. I sitt opinions... Eller i sin opinionsbildningseffekt alltså. Mm. I förhållande till den utveckling man eftersträvar. För bara om man har opinionen med sig som vanligt alltså. Mm. Det är ju så. Det handlar ju mycket om det. Så det, egentligen kan man ju säga att det spelar väl aldrig någon roll. Vem som gjorde vad i... Det här gasledningsdramat. Så länge den logiska kedjan bär till saklig grund. Mm, men vi kommer återkomma till det flera gånger så. Jaha. Och eh, ja, ganska så mycket av de första minuterna. Eller sekunderna kanske också. Efter att nyheten om explosionerna eh, bröt ut. Och så lanserade hela västvärlden en aktiv kampanj. Samtidigt alltså. Konstigt. ja Sådär, för att tilldela skulden den som alltid plägar syndernas skuld skuldbära då, alltså Ryssland. Mm. Men det är uppenbart att den främsta förmånstagen först och främst i ekonomisk mening är USA, säger den här säkerhetschefen. Och det gäller ju att ta de här tre delarna nu, alltså... Mm... Motiv, metod och medel alltså. Då mm. bryter ner det här. Ja, och faller en av de delarna då blir det ju inte så mycket kvar av det andra alltså. Och han jämförde veckans incident med attacken mot Nicaraguas oljeinfrastruktur i San eller Puerto Sandino 83. Då koordinerade CIA-officer baserade på ett fartyg förtöjt på internationellt vatten. En rädd av kommandosoldater som de hade tränat för att slåss mot sandinisternas regering. Rapporterade amerikansk press just då alltså. mm. Den amerikanska spionbyrån tillhandahöll också höghastighetsbåtar för räden då förklarade CIA Enligt Associated Press. Och ja: operationer man en del av Reagan-administrationens ja, smutsiga krig mot Nicaragua. Och vilket sedan ledde till iran kontras alltså den här med Oliver North och narkotikahandeln. CIAs hemliga försäljning av vapen till Iran för att kunna förfinansiera latinamerikanska militanter eller miliser avslöjades 86 alltså. Och, och det här är ju inget modusoperande på, på något vis som är nytt då, så det har ju faktiskt deklarerats öppet så att så här har man gjort förr och har varit benägen att göra och, och är det så att man då tror att moralen kanske inte har blivit bättre ja då är det ju fortfarande möjligt tror man när har blivit sämre ja då är det ju mer möjligt och ja, tror man att det här, de har blivit skitbra nu ja då är det mycket mindre möjligt då alltså mm. men jag vet inte om man kan tro det faktiskt det verkar precis som att den här så att säga, materialistiska utvecklingen i den meningen verkar missgynna det allmänna mer än vad det Ja, så jag. Några få tycks ändå, alltså. Bli allt och sådär. Jag är inte Det kan ju vara lite åt det hållet, alltså. Mm. Kan det ju vara. Och ja, det verkar vara nödvändigt att samordna våra ansträngningar för att avslöja hjärnan och exekutören av det här brottet. Vilket är ett gott exempel. För effektivt samarbete säga, till sina motsvarigheter. Och ja, det kräver väl kanske lite, grann då att eh, det blir en samverkan, då eller så sådär som vi brukar säga. Mm. Ja, Och då kanske man i, i den meningen tar ett steg, skulle man ju kunna tänka om alltså, man säger det så här: alltså, med Att man säger säkerhetstjänsterna som vill väl ska samverka här. Det får man nästan... För någonstans har de ju också sagt att det finns statlig inblandning. Då implicit innebär ju det att nu måste vi se till att det är statlig, bara statlig inblandning med rätt syfte i den här delen, kan man säga. Det är lite grann som att nu går det här öppet då, eller man skapar en förväntning om att det kan faktiskt bli så här nu. Mm. Och det är ju svårt för de här länderna som Peskov säger då, har haft hand om övervakningen av den svenska ekonomiska zonen, den danska. Det är Danmark och Sverige. Så alltså det är svårt för dem, att säga, för dem att säga nej i det här. De måste ju fördöma det. Mm. Det måste de göra. Och, och om Ryssland säger att vi vill gärna ha ett samarbete i det här det vill säga så alla får ge sin syn på det här då är inte befolkningen dummar nu utan tycker att det är nog det mest rimliga ja. annars så kommer det heta Russia, Russia, Russia och Putin, Putin, Putin Så, mm. ja, det, det, är, det är helt oseriöst så kan vi inte ha det alltså. ska det bli fred till exempel då måste vi liksom ha kommunikation alltså, måste infor informationshanteringen åtminstone syfta till att nå det Mm. Och, det, och det är ju lite grann det här återigen. Alltså. Ja, fred och allmänt välstånd. Det är liksom inte fred och enskilt vä välstånd i den meningen att det är enskilt. Alltså inte allmänt. Men sen kan ju då, så att säga, allmänt välstånd bidra till enskilt välstånd så. Mm. Så är det ju. Ja. Det är mycket, mycket mer ovanligt att eh, enskilda vinstmaximeringsintressen bidrar till. Det är liksom omvänd ordning det här, funktionsmässigt. Mm. Att det bidrar till det allmänna me mer än vad det finns nöd och tvång helt enkelt. Mm. Ja, det är ju lite sådär speciellt faktiskt. Och. Eh, han noterade att USAs mål var att säkerställa strategisk och ekonomisk överlägsenhet över alternativa maktcentra även om Washingtons allierade har lidit mycket av den här politiken då. USA ut, ersätter rysk naturgas med sin dyrare flytande naturgas då, eftersom blocket går för att frikoppla sin ekonomi från ryska energikällor. Mm. Alltså, hade det där forts, eller man ska säga, inte hänt, och då kan man ju säga att. Ja, då hade ju Tyskland kunnat säga, nej vi kommer ju välja så här. Alltså, men problemet är då, då får man inte riktigt det, man, det momentum man behöver i andra sammanhang. Som till exempel gällande den skandinaviska teatern i det här. Man måste få upp det dit. Det är som jag sagt, kanske med något enstaka miljontal tillfällen bara. Och, och... lågt räknat alltså. Mm. Det, det här måste ju hamna någonstans... Förr eller senare? Liksom. <laughs> ja, vad kan det vara? Är det svårt att se vad det håller på att hamna någonstans? Varför begärde Peskov ut underlagen för bevakningen som tillhandahålls av Danmark och Sverige för sina ekonomiska zoner? Mm. Kan det vara så att man till och med visste det innan? Och de här avstängningarna och grejerna, kanske var det liksom grejer med de här underhållerna och så vidare. Jag menar, hur många bankrån har det inte gjort som ett trasiga bilar som har stoppat trafik och hej och hå liksom? Ja, inte ett enda, va? Inte hela filmhistorien, tror jag. Nej, faktiskt. Ni har helt rätt när ni säger det. Här, då. Ja, herregud. Mm. Det är lite så. Nu. Jaha, och eh, man bör ju någonstans också beakta då att om du visste om det här, det här underhållet, kanske gick ut på att och, och vidta någon skademinimering eller något sånt där. Så det gick inte så. Man skulle ju kunna tänka sig att man har riggat den sektionen för att ta den smällen också. Det är ju liksom, för ryssland är det ju fritt att vistas i de här sammanhangen, ja. Mm. Där är det ju mycket speciellt, får man säga. Mm. Ja, som sagt, det här är nödvändigt på ett rätt så ovillkorligt vis alltså. För att skapa vad som ska komma gent och de momentum som krävs för att driva igång opinionsbildningsprocesserna. Det handlar om informationen. Det handlar om det moderna krigets beståndsdelar. Ja... Och ja, vissa kritiker av Ryssland spekulerar att Moskva bestämde sig för att spränga sina egna gasförbindelser med Tyskland för att sätta press på EU. Det verkar väl. Det är naturligtvis så här att pågår ett samarbete inom ramen för det här globala folkbildningsprojektet. Och ett problemet med den djupa staten finns i Ryssland och Kina. Mm. Som sagt. Och vem vet om den här metangasen är farlig. Ja, den är kanske lika farlig som radioaktivitet till och med. Det skulle ju kunna vara så. Men det lär ju utvisas hur det är alltså. Ja, och, och folk börjar ju redan nu att flagga som anar oro i busken här som har försålt, eller, ja, försålt sina själar till höll jag på att säga Men ja, det är ju så till djävulen då. Lite sådär alltså. Eh, ja, det är lite så och jag vet inte heller det här med rekordstora metanmoln över Sverige och, och man har aldrig sett något liknande helt enkelt och det kan man ju låta ju väldigt dramatiskt får man ju säga. Det, det måste jag ju tillstå alltså och eh, som sagt det, det här med klimathysterin liksom det börjar ju gå dit här att nu börjar man ju då säga att det skatten måste höjas på allt kött och vedelning förbjudas för att rädda klimatet och så vidare och, ja ska man säga att, att det måste ju göras tydligt alltså faktiskt och i Aftonbladet så skriver man alltså så här då, Ett enormt metanmål drog in över Sverige och Norge efter att Nordstreams gasledning har exploderat. Norska forskare är chockade över upptäckten. Vi har aldrig tidigare sett något liknande. Säger Katrin Lund Myre som försörjer sig på den här typen av teoribildningar. Alltså. Det bubblar utanför den svenska kusten efter explosionerna i Nordschrim 1 och 2. 96% av gasen som finns i de två rörledningarna består av metan. Och när det norska luftforskningsinstitutet Nilu skulle räkna ut hur stora klimatutsläppen var, blev de förbryllade. Med många försiktiga reservationer om det faktiska trycket i rören och utsläppshastigheten beräknade vi först att minst 40 000 ton metan kan ha släppts ut i havet och atmosfären säger forskaren Stefan Matthew Platt i ett pressmeddelande. Vi har nu gjort nya beräkningar och uppskattat att de första var lite fel. De här, nu är var minst 80 000 ton metan har släppts ut från Nord Stream-rören. De senaste dagarnas utsläpp är fyra gånger större än vad den norska olje- och gasindustrin släpper ut årligen, enligt NILU. Vi har aldrig tidigare sett något liknande. Vid något av våra observationer observatorier säger seniorforskaren Katrin Lundmyra. Och det är ingen fara för människor. Alltså. Och, och, ja, bilder från forskningsinstitutet Icos visar hur metanmolnet tar sig in över stora delar av Sverige och Norge innan det drar norrut. Alltså. Och, ja, det senaste, den senaste indikationen är att gasen rör sig norrut och kan ses över svalbard om ett par dagar, säger Platt. Platt säger att utsläppet inte gör någon akut, utgör någon akut fara för människor, men betonar dock att gasen som är 32 gånger kraftfullare än koldioxid kan ha en viss påverkan på klimatet. Alltså. Forskarkollegan Björn Samse tror dock att effekterna inte har så stor betydelse i sammanhanget. Om man räknar in effekten över hundra år säger man gärna att metan är 20 gånger kraftfullare än CO2 säger Samse som arbetar på klimatstiftelsen Cicero till NRK. Han påpekar att energiproduktionen och jordbruk släpper ut närmare en miljon ton metan per dag alltså. Det är klart att 40 000 ton är mycket och det är ett onödigt utsläpp som kommer ovanpå alla andra. Men i förhållande till vår, all vår verksamhet, ja då blir det inte särskilt stort tillskott, säger Björn Samset och, och Ja, jag vet inte. Det är klart att nu är det väl inte riktigt läge när, när Åsa inte står och pratar om nya pengar. här. Alltså. Ja, för det är ju trots allt bankernas pengar som styr en ekonomi som kontrollerar den politik som innehåller miljö- och klimatpolitik. Och därför så adresserar aldrig klimat- och miljörörelsen problemet med pengar. Vilket implicit då gör gällande var de... Har sin hand som föder dem. Mm, kan man gissa. Det var kanske inte så jätterevolutionerande sagt. Och som sagt, om det finns krafter då som motverkar den djupa staten, så verkar det ju nära noga ha begåtts grava tjänstefel, alltså. Och, och, och man inte har upptäckt då den här planeringen bakom det här terrorrådet, alltså. Ska den här Care Search ha varit insylt det Och det är naturligtvis inte alla på den båten som insylt. Nej, 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 nej. nej. Så verkar det inte allt kunna vara. Nej, så gör man inte. Utan det är need to know basis då för ett fåtal. Och så finns det rätt så påtagliga straff på följder. Om man är lite oaktsam eller rent av obetänksam. Eller kanske rent av uppsåtlig då. Men då, ja. Och så vidare. Men då har man ju fattat ett dåligt beslut då. om man har gjort det så. Och torskar. Ja, det är klumpigt, men kanske värt ett försök ändå, tycker många. Mm. Omfattningen av förstörelsen vid Nord gasledningar. gasledningar e ja, indikerar att det var någon form av terrordåd, sa Kremstalsman Dimitri Peskov på torsdagen. Alltså igår. Incidenterna utreds av ryska riksåklagarmyndigheten samt svenska och danska myndigheter. Här. Och då har den här säkerhetschefen lanserat en checka då som jag tog i början här att. Men vi kanske ska samarbeta. För vi vill ju alla ha fram hur det här har gått till. Mm. Hur gör man egentligen när man avböjer en sån grej? Med någon form av bibehållen trovärdighet. Mm. Om Ryssland vars ensak det här är och händelsen som sådan är av sådan art natur att den Mest berör Ryssland trots allt, alltså. Även om effekterna i sin tur i andra änden är ganska påtagliga, men ändå. Ja. ja, det där är konstigt, alltså. Och, och ja, explosionerna vid Nordströms rörledningar i ett internationellt terrorråd med så, så kallade kollektiva väst som döljer de verkliga förövarna, sa den, ja. Ryska underrättstjänsten. Ryssland har redan material. Som pekar på det västerländska fotavtrycket i att organisera och genomföra sprängningarna, sa SVR-chefen Sergej Naryshkin till reportrar. Jaha. Så de hade redan, de visste redan om det här. För, för, för ja, de har redan. <laughs> ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Ja. Det alltså det var alltså riggat på så vis kan man nästan säga då i alla fall. Ja, ja ja, det var kanske så lite geofensat då och lite spatialdata och såna där läckra grejer alltså. Mm. Till och med bland underrättjänster alltså. Aha. Ja ja, det var så fan alltså. Ja. Mm. Ja, man vet ju inte. Han, de här lirarna kanske är helt ute och cyklar å andra sidan. Och då har ju, får ju vi äta upp den hatt vi aldrig har på oss. Det vill säga det är inte så jobbigt, men ändå. Och ja, antingen har de ju tokfel och vet inte vad de snackar om och sitter bara och ljuger. Eller, eller, eller så är det på något annat vis. Mm. Ja, och själva det liksom strategiska planeringssyftet med att spränga sin egen gasledning för att. är ja, det förutsätter ju någonstans det här att den djupa staten inte existerar, alltså. För då blir det fel prioritetsordning om man gör så. Mm. Så det är återigen, jag tror jag har sagt det några gånger faktiskt. Och det är många gånger till och med, ska jag säga så här: Att själva grundfrågan är så att antingen finns den djupa staten, och så finns den inte. Mm. Och antingen, som till det följde, antingen finns det motverkande krafter och att de skulle vara så jävla korkade så att de enskilt gav sig på någonting som verkar globalt och som alltid kan smälla på från ett annat håll. Ja, jag vet inte om det är så jävla smart. Jag vet inte ens om det är värt att ta upp till längre för dem, ja, som sagt. Ja, det är ju liksom viktigt det där alltså, att tänka på det, alltså. det. Nu är vi nere på den nivån att antingen existerar den djupa staten eller inte. Mm, där vi kan börja där gör en det, ja då skulle inte spelordningen bli särskilt lyckad för Ryssland att genom att, att spränga sin egen anläggning då sådär nej ja, det skulle det inte bli men det alltså förutsätter att djupa staten existerar att det är en globalt verkande struktur bestående av globalister globalistiska företag som kontrollerar regeringar genom sin företagskontroll av, över Telekominfrastruktur, kraftförsörjning, banksystemet, krigsmaterielindustrin. industrin. Mm. Det moderna krigets beståndsdelar, helt och fullt. Mm. Ingen underrättelsetjänst klarar sig utan en telekominfrastruktur. Mm. Ingen, eller inget, utrikesdepartement på jordklotet klarar sig utan en underrättstjänst. Vem är det som bestämmer det här mot tro? Mm. Vem kan det vara? Ja. ja, det är svårt det där, som sagt. Och... Eh... Ja, tidigare den 28 september sa alltså Krems talesperson Dmitry Peskov att omfattningen av förstörelsen i Nord Stream 1 och 2-ledningarna från Ryssland till Tyskland tyder på att det var någon form av terrordåd. alltså. Ja, det är ju för jävligt alltså. Ja, det är ju inte bra. Nej. Det är mycket svårt att föreställa sig att en sån terrordåd skulle kunna ske utan inblandning av en stat, konstaterade Peskov. Och då kommer det där alltså. Fan vad konstigt hur det blir. Mm, lite märkligt alltså. Och ja, vi får väl ta det här några gånger så det fäster ordentligt alltså. Och eh, ja, eh, ja. En stat, alltså som sagt. Och Dimitri Pesko avvisade förslag om att ryskan skulle skulle sig själv då. Så det var absurt, tyckte han då. Och medan ryska åklagarmyndigheten förklarade explosionerna som ett internationellt terror. Då. De var ju liksom, och vad är det för jävla åklagarmyndighet som fastställer liksom? E, jaha, liksom. Eller förklarade det, de alltså. Man man, man, man man. Ja, jag vet inte. Det verkar vara fler som vet om det här alltså. Det verkar helt enkelt vara så. Och det kan ju vara så att man kanske inte ska ha rättsvårdande myndigheter som börjar köra för självständigt i det här läget. Det kan ju vara lite... För trots allt är det svårt att veta om man har lyckats röka ur all röta i det här. Torka upp alltså. för det kan ju ligga lite... Så där. Någonstans måste ju ligga liksom ett gränssnitt då. Då måste man ju bestämma sig där också. Och, och då blir det naturligtvis så att ibland där måste det ju bli fel också. Med avseende på vidden på korruptionen. Så det måste ju bli lite sådana här kinapuffar och bränder och hej och hå. Liksom. Det här var nog inte en sån utan Det här var en mer ja, strategiskt gynnsam händelse. alltså Väldigt lyckat alltså. På så vis. Och utfallet av det här kommer ju vi visa som fantastiskt. Det är helt jävla säkert alltså. Och... Eh någonstans så med avsatsen på med avseende på insatsen i trovärdighet så är det ju som det är alltså med sådana där uttalanden, man kan ju liksom inte bara slänga sig som åklagarmyndighet med sånt där alltså det går inte det där, det där är liksom inte i riktigt skarp juristprosa de säger så. Det, det är så är kanske är oskickliga med orden där på ryska åklagarmyndigheterna jag vet inte faktiskt ja, statsåklagaren är kanske obildad. Jag har ingen aning. Alltså. Pesk och tal i alla fall efter att det ryska utrikesdepartementets talskvinna Macari Maria Sakarova tidigare på torsdagen sagt att incidenten vid Nordstream Stream ledningen hade rum i det området som kontrolleras av amerikansk underrättelsetjänst också. Se där, se där, se där ja. Och, och, visserligen var ju han Peter Schrock lite vimsig där med kontraspionaget och åkte till England och hade sig hit och dit. Alltså. Ja, men, men jag tror, tror ändå att liksom, FBI måste nog ha fått liksom. Någon, det måste ändå vara så att om någon ska sköta den interna ordningen då för ja, där den verkställande namnen utgår ifrån så blir det nog FBI då får man väl ta vad man har som Kajsa så det kan inte alltid vara varit så lätt det kan man ju se ja sådär mm. ja eller hur så och eh, CIA som sagt de sorterar ju först och främst under den kategorin som vi brukar kalla för eh, vad ska vi med dem där till ja så mm. det är ju liksom en, en rätt så stor del själva ryggraden i de där brillorna inte hjärnan alltså den sitter ovanpå på, mm. så är det mm. närmare ögonen om man säger som så. Ja och det här är, är ju liksom ett amerikansk underrättelsetjänst okej okay. utrikesunderrättelsetjänsten mm. Ja Ja, vilka kan det vara? Vilka kan det vara? Ja. Mm. De där som dalbröderna började med, hörde jag på sig. Mm. Jaha, och eh, ja, alltså, enligt Rysslands vice utriksminister Alexander Grushko är Moskva redo att överväga förfrågningar från EU-länder alltså. Och om en gemensam det kommer liksom från ett nytt håll här. Det är inte bara under, alltså. det känns det flera alltså. som man kommer på den här briljanta idén. Eh, Ut de senaste incidenterna på Nordschrims gasledningar till havs. Den ryska beskickningen till FN har begärt ett möte i FNs säkerhetsråd för att diskutera attacken. Och det här är ju intressant. alltså Hur ställ kommer Sverige att ställa sig till det här? Man kan ju inte. Alltså vad skulle komma fram om man... Om någon av de här människorna fick för sig en kväll och titta på mys. Eller ännu värre. titta på föreläsningar. Till exempel den här om framväxten av den djupa staten. Alltså den det sylla komplexet och underrättstjänstkollektivet. Den moderna tappningen alltså. I mm, ljuset av telekom, infrastrukturell kontroll och kraftförsörjning. Ja, till exempel. Bara det. Mm. Hur skulle det gå med svenska folkbilden. Ja det skulle gå som du borde men frågan är kan man ta det så stora tuggor verkligen? Kan man verkligen ta det så stora tuggor? Men, och en annan detalj som jag har noterat lite grann i internationellt press och säger man att det går ett bra nu för Sverigedemokraterna och, så, och det, det är nog så att det, det är nog ett verktyg faktiskt det där. Och, och jag är inte övertygad om att särskilt många <laughs> är så särskilt medvetna om det. Och oh, 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 oh. ja, det blir ju lite som det blir det där faktiskt, det får man ju säga. Alltså. Men man kan ju tänka sig själv att sätta sig in i då man tar då, uh, uh, riksdagsrepresentationer i Sverigedemokraterna och så tänker man så här, hur bra är de på de här frågorna som vi diskuterar här? Ja, tänk om det visar sig vara sant och, och vad hamnar de och vad lämnar de någonstans? Ska de sudda hela internet sen då? Eller liksom låtsas att de visste om det där, men vi sa ingenting. Och, aha, men du vad, gjorde du det? Visste du det verkligen? Men du, du bara ställa en enda liten kuggfråga om någonting så lär man få svar på hur det är med den saken. Ja, och kan man ju ställa några till för att vara säker på sin sak? Alltså så är det ju också. Mm. Ja, det där är lite märkligt, är det inte det? Så det verkar vara, det där är någon form av... Ja, vad ska vi säga folkbildningsprojekt helt enkelt, så kan vi säga. Det måste det vara helt säkert alltså. Ja. Nordstream kommer i alla fall att dumpa oöverträffade metangasnivåer, men det kanske inte har så stor effekt, hävdar nu experter. Ja, det kan man ju säga också. Och det här systemet som vi har i det här landet, det är ju lite som det är alltså svenska och danska myndigheter sa att de hade upptäckt undervattensexplosioner med konsensus om att händelsen berodde på sabotage. Jaha. Mm. Ja, men då, då blir det ju liksom lite, ännu lite, då man kommer i ett förhållandevis tid. Alltså då, ja, alltså, och det var ju de här, vem gjorde kopplingen liksom? Alltså, att det small, de här seismologiska institutionerna och sånt där, de, konstaterar ju de här smällarna och det har varit smällar liksom men att de kopplar dem direkt till Nordstream då utan det var det första de tänkte på att det var där det small, alltså. alltså mm. ja det är ju det där alltså och det här, ja kraftledningen då som gick 500 meter därifrån jaha Kanske den också fick en kyss. Mm. <laughs> den råkade vara avstängd just och Ingen vet om den har påverkats av det där eller inte. nej <laughs> Så också. Jaha. Ja, ja. Men det kan ju vara så. Mm. Man vet ju inte. Och operationen Nordstream Stream AG... Uh, ja, förstörelsen av gasledningen till havs är oöverträffad alltså. det är omöjligt att beräkna hur mycket som skulle behövas för att åtgärda den här. Ja. Alltså. Uh. Ja, som sagt. Det är ju vad det. Är. Kort sagt. Mm. Jaha. Arbetet med Nordström. Ett rörledningen som fortfarande är fylld med gas då hade har avbrutits sedan i augusti eh, på grund av problem med reparation av turbinerna här i kända Siemens-caset då alltså till följd av västerländska sanktioner mot Ryssland och ja man kan väl säga lite grann så att det luktade ju lite grann i alla fall så här och, och det här var ju som till följd av det här med den här speciella operationen i Ukraina. Mm. Vi kommer tillbaka till den. Det, men det verkar nästan som att det finns i alla fall... Vi ska inte helt förkasta möjligheten till att man visste om att det här skulle äga rum. Alltså scenen riggades på något vis i det här. Och man hade den riggningen under kontroll. Alltså, Man kanske eventuellt hade den på... Ja, oh, känn för länge sedan alltså. För hur är det där egentligen med de här uh, infiltratörerna? Jag håller på lite med sådana här verksamheter faktiskt i samband med statlig verksamhet. Mm. De här som är på insidan... Det är liksom första De kör ett grej en grej liksom Och sen måste man dra ur dem igen Det är inte så att man sätter Titeln när man har en aning om Var det här ska någonstans Och sen kör man in dem Och sen får de vara kvar Så länge Som det inte äventyrar alltihopa Mm Och ju längre desto bättre naturligtvis. Mm. Så gör man ju ja. Just det. Mm. Så oaktat geofencing och geospatial data, så finns det fler ben på den stolen. Det är en man tror helt enkelt. Så är det också. Ja. Jaha, och eh, det blev ju strul med Nordsjärn 2 och myndigheternas tillstånd och som sagt. Men efter att Ryssland erkänt folksävereniteten för folkrepublikerna, Donetsk och Luansk, då DPR och LPR, stoppade den tyska regeringen Pipeline-certifieringen och det var det som satte stopp för det där. Och, och ja, Bärbock säger att projektet faktiskt är fruset, ja... Det där är ju lite som det Tänk att man kunde räkna ut det där från rysk sida. Äh. Och så hade de sökt om det där, så. Och de svarade ja snabbt. Om alltså, man tittar på tidsaxlarna, det ser ju ut som det skulle kunna vara planerat faktiskt. Det gör ju det. det men, eller också i slumpen. Och det är bara tur alltså. Mm. Ja, ja. Och vad ligger i pipen samtidigt nu när det här eskalerar? Egentligen. Det är lite dörrhamn. Mm. Exponeringen av den djupa staten i USA. Det amerikanska valet. Mm. Joe Bidens hälsa. Det ekonomiska haveriet. Mm. Hillary Clintons historik. Hur den rättslig... Oh. Eller ett rättsligt perspektiv skulle jag kanske säga egentligen. Ja, det är ju fantastiskt måste man säga. Det är inte små saker. Det är det minst och inte. Och ja, det går löjligt bra nu för det svenska CIA-företaget. Och det här måste nog kanske ändå... Det var en svensk som var chef för det där. Mm. Jag vet inte fan alltså om inte det kanske är en del av det här alltihopa. Eller översket man i en massa olika perspektiv så alltså, Man tyckte det gör ingenting för helheten. De finns det men finns inte. Ja. Och det, det är ingen som kan stoppa något i dem heller så att de förstör någonting. Nej, så är det ju. Ja, det här med kungahusen är ju lite på tapeten alltså. Mm. Släktskapet däremellan. i det här. Helt plötsligt dök den djupa staten upp. Eller hur? Ja men så var det ju. Bara från dag från till annan. Alltså, så. Ja. och Vi får väl tillstå nu att vi får ett hyfsat rätt i det här. De som inte tycker att den skandinaviska scenens betydelse förfaller mer uppenbar får väl tycka det då. Men vi kommer tycka det så i alla fall alltså och Ukrainas roll som momentskapande opinionsbildande faktor kan ju faktiskt anses vara välbelagd alltså, och precis som vi har sagt skulle bli fallet i det här. Och, och sen vad ligger i pipen? Det är liksom det som kommer nu då kan vi säga. Så kanske, sen kommer det naturligtvis lite mer, det ska blåsas upp mer och vi är nog inte helt främmande för det här med att man så att säga, utsätter den svenska befolkningen för lite riktigt tryck helt enkelt så de är inte vana med att Ja, så ska jag få näsan inslagen eller tappa sina tänder eller såna här grejer så alltså på gatan. Nej. Jag tror man behövde lite mer sånt faktiskt, inte utan alltså. Ja. Så om vi nu vidare ja så att säga. Ja. eller så här, om vidare de mest rysst, rabiata Rysslands hatande länderna. Det finns inblandade i Nordstream-incidenterna, alltså. Mm, typ lite grann i enlighet med vad För det är ju så att du inte, alltså USA och CIA har ju inte gjort det här helt själva det finns ju inte någon möjlighet alltså uh, och de här filmerna får vi som sagt se hur det blir med ja uh, det lär ju kunna bli någonting det mm. och om ryssarna visste om det där varför, ja uh, som sagt det, någon bestörtning verkar ju inte direkt vara överväldigande från det hållet heller ja uh, uh. Och det får man väl räkna med och därför säger man att de har gjort det själva då, då. Ja, jag vet inte. Men det stämmer ju dåligt med här om den djupa staten existerar. Alltså, Det blir åter, man kommer tillbaka till det hela tiden. alltså. Och ja, om vi nu finns inblandade i det här så, så kan vi nog faktiskt också tänka oss och, och det räcker ju återigen. Alltså, det räcker ju i, med frågan då, finns den djupa staten alltså i det här? Är det liksom en entitet som är redo att begå brott? Ja, de har ju hamnat i vissa rättsliga kontroverser genom åren. Till och med det, det har inte ens gått att dölja i den utsträckning som det förekommer nu. Alltså, nej, det är så mycket alltså. Och, och ja, som sagt, imorgon då då är det en ny dag, alltså då är det lördag. Och, och vi kan med tillförsikt se fram emot en verkligt, verkligt, verkligt röd oktober. Jakten på röd oktober alltså. Ja, som sagt, titta på de gamla filmerna som är... Mm, från Connery och Sam Neill och... Ja, rollfiguren Ivan Putin. Mm. Vad skulle den här göra egentligen? Det var ett Verktyg, alltså. Mm. Mm. Hon kunde gå ända upp in till den amerikanska kusten. Och... Mm. Man skulle kunna säga ett sånt verktyg för militär inom den djupa staten i Ryssland eller för detta Sovjetunionen. Det hade varit lite tokigt va? Mm. Trots allt det kan inte ha varit så roligt. Liksom. Man var en del av det sovjetiska etablissemanget som, som professor i planekonomi till exempel. Ena veckan, då var man det nästa dag. Då var man arbetslös och alla tyckte man var en riktig idiot. som inte kunde räkna ut det här. Känns mm. det igen? Ja, det gör ju lite det. Som sagt, nu gäller det att hålla övergången så stillsam som möjligt. Det kommer inte finnas något behov av att piska upp stämningen alltså. Under inga omständigheter. Artig kall och kort i kroppen bara att man kan vara torr i sin prosa och man kan vara sarkastisk. Det kan man vara men så mycket längre. Nej, äh, inte läge liksom nu riktigt. Jaha, Hultqvists varning kan gå mot ett mer spänt läge alltså. Och Hultkis varnar för dagens lilla event då att Ryssland då formellt annekterar Fyra ockuperade regioner i Ukraina och, och då kan han alltså hävda att kriget sker på rysk mark säger han till TV4s nyhetsmorgon. Då använder man det för att trappa upp och eskalera de olika krigsaktiviteterna man bedriver men det spelar över ingen roll eftersom de är helt slut ryssarna håller på att tvingas lägga ner all militär verksamhet ungefär alltså. Så vi kan gå mot ett mer spänt läge och en hårdare situation. Alltså därför. Han delar Säpos bedömning om att hotbilden mot Sverige är breddad och fördjupad efter det misstänkta ja, terrorattentatet mot Nord Stream. Ja. vet inte jag. Som sagt, det är väl inte så mycket liksom att, att, att be för egentligen det här. Och, och vi kommer tillbaka till det också det här med men. Vad gör egentligen Vladimir Putin med de här eh, inkallelseordrarna? Varför gör han så där för? Alltså? Och, och sen kan man ju säga att för samma dag som de här smäller så invigs ju den här nya gasledningen från Norge. Då, alltså norsk gas. Men det ser inte alls ut som att det finns liksom. Och på amerikansk, i amerikanska medier så, så gör man faktiskt det här men här Dogmackrager till exempel han är lite så där check för han, han säger då liksom att Norge har de här då resurserna att göra det och, och det vet inte jag om nu Norge är sådär särskilt känd för sin undervattensverksamhet så jävla kända är de i alla fall att eh, när gäller då till exempel Tirpitz som låg i en norsk fjord där så var det då fan ingen norrmän som var ute och badade. Och, 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 överhuvudtaget var det inte norrmän, den norska motståndsrörelsen en lite omskrivning, Men de åker mer oklart vad de gjorde. Däremot synes den här... Uh, 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 ledaren för norska motståndsrörelsen. Hur fan blev han ledare egentligen där? Var inte han som sålde reaktordelar, kärnkraft, sålde på Israel? Det här har han ju sagt redan innan om det blev Israel också. Det var ju där konstigt, ja just det. Det där verkar konstigt. Ja. Kanske de ska ha oss en slängd och leva också. Normen. Mm. Att vi ska ha vår del, det tror jag inte är omstritt uttaget. Det råder inga delade meningar om det i alla fall. Ja, det där är mycket märkligt måste man säga. Varför säger då MacGregor som är ändå får man säga en riktig militär? Mm. Varför tar han upp Norge i huvud taget? Det inte lättare att ta upp Sverige. Men alla vet ju att det inte sålts en enda norsk ubåt urbundans någonsin. Och, och, och dessutom har det sålts så många och, och, Ja, vad ska man säga? E Tyssen, Krupp, Kockums, e Alltså... Ja... Det är konstigt det här, alltså. det, är konstigt. det handlar om någon form av opinionsbildning här. Vi alltså. kanske lite reflexiv kontroll ibland. Där. Skulle kunna vara, skulle kunna vara. Ja. Danska drottningen tycker livet är en fest. så Hon tar bort barnbarnens titlar helt enkelt och barnbarnen uttrycker att de är i chock alltså fruktansvärt alltså. och man har bestämt att prins Joakims barn alltså drottningens barnbarn inte längre ska kallas för prins och prinsessa utan de ska bli grevar och så vidare mm. ja det är ju där var ju för jävla elakt alltså. mm. reaktionerna här i Sverige blir omedelbara vad är det för jävla drabbel vad fan tror de att de är och så vidare de går en två dagar så händer något med det svenska kungahuset ja, då kommer de ihåg vad det danska Ja, det blev ingen stärkande insats för det svenska när det hände något där nästa gång. Det kan man ju säga. Mm. Verkar någon kunna tänkt på det här? Jag vet inte faktiskt. Och är man lite fräckt och att händelserna som vi naturligtvis har gjort då, så kan man väl säga då att. Äh, ja. Det här har ju besjungits många gånger av till exempel Karl Gärard och, och det här med Under Gustav Adolfs och kung Karls dagar stred och svenska, svenskarna i eld och köld. Svea styrdes efter egna lagar och ett lejonbadet i sin sköld. En igelkott blivit symbol för vårt land. Men jag vet en som är, som är mer aktuell och sann. Det är den ökända hästen från Troja. En av demokraternas sadlad och skod. En samlingskrake för slott och för koja, Med stora skygglappar rädd att bli beglodd. Vår gamla lejon blev fort pensionerat. När hesa Fredrik för första gången kött. Av bagge blev till får ondulerat. Därav Rutger fick essen stackars nöt. Ja... E det är ju vad det är och det går ju vidare så här men har det ej snart gått upp för det loja att hela världen både fattig och pamp att det är den ökända hästen från Troja som hela tiden kallats för min kamp. Jag vet inte om det här blir mig jättemycket dyrare men nu är jag i och för sig lite före vad det här ska bli alltså igen så alltså. men det, det, det går bra med er tror jag faktiskt så det här är ett jävla mysigt fredagsmys vill jag ha sagt också i, i den meningen och jag tror att eh, det blir bara lättare alltså. och, och det här, den här ondulerade, det här ja, ondulerade svenska lejonet alltså, det är då eh, Justa Bagge nationalekonom och så vidare naturligtvis alltså. eh, jag vet inte om han, han kanske till och med gillar Stockholmskolan, skulle man kunna tänka sig ja. Ja, lite dritt faktiskt mm, sådär helt enkelt justa bagge han gjorde några skolreformer också till exempel en och han införde en skola för det är 1944 om jag vill minnas den tyska skolan mm. Ja, ja, ja. Bagge, Hornberg och han hans språkprofessor där. Så nästa man att hålla ögonen på nu, det är den här Gösta Bagge, och se vad han gjorde och inte gjorde. Vad han var skolminister och svarade för skolreformer, Då kanske inte så konstigt. Men han införde ju tyska skolan med fyra ed samtidigt, så man vet ju inte, det kanske var det verkligen helt lämpligt det där, alltså. Och, och som sagt, ja, hela tiden har kallats för min kamp. Jaha. Jag har. jag känner hästen Hesterlund Troja Jag mm. Grekisk rakborst i vår hatt. Mm. Med en höjd tar vi fram våra bågar och stormar troja från insidan. By natt. Ja, det där är lite så att säga elgäst Och Gösta Baggi är väl värd att ha i kartoteket eller säger, men i biblioteket bak i Så där. det var viktigt tyckte jag idag att ta upp det alltså. Och, eh, ja, och orsaken då spekuleras det i, och då säger man då till exempel att eh, orsaken är att danska staten har slutat på pengar och inte längre råd att betala ut appanage. Och, och man, man kan väl säga så, det, här, det, det, det var väl den rätt kortsynta varianten ändå. Man kan väl säga så här att om man tittar bak på eh, det här då, hur, hur det har sett det ut och så vidare, så finns det svensk, eh, ja. Tidskrift och en gammal upplag, sådär. Det handlar kanske om det juridiska systemet. Det kanske handlar om abolition, till exempel. Mm. Det handlar om hur de skandinaviska länderna, de nordiska länderna, alltså, mm, förhöll sig till Tyskland i det här. Mm. Vad man gjorde. Varför det blev det så olika för? Mm. De två blev liksom. Ockuperade. Mm. Och ett behövde man inte ockupera. Ok <laughs> och de ägde, det ser ut aktier i moderbolaget Digifarmen. Tillräckligt mycket för att köpa Varborbanken. Under trovärdiga former. Ja, men det måste vara en slant ändå. Mm. Varbor som var med och skapade Fed. Ja, ja. ja. Mm. och så att det svenska riksdagen en annan del av familjen och så vidare så samtidigt som de andra sätter ja, 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 ja. vid tiden för ryska och panska kriget och, det där och gynnsamma avtal med Kina och så sådär, men de känner ju inte varandra nej, de gör ju inte det, det är det som pryder alltså ja, och, och där kommer den här själva juridiska delen av det här, var det Kungahusens roll alltså för den nuvarande juridiska Ordningen. Mm. Kan det måste, behöva vara så att man måste tvätta ur det här då. Ja. Oh. Ja, men jag vet ju inte det. Alltså man, man får ju bara den, Om man slår när jag är upp den här länken, alltså så svensk tidsskrift.se. Dagens frågor 44 där alltså. Och, och sen lite grann om det här med då kära baggregus där. Mm. Och sen lite ökända hästen från Troja för att sy ihop det här ur ett större geopolitiskt perspektiv. Jag skulle kunna gissa vilt alltså på att det är en mycket, mycket stor och avgörande del i det här. Mm. Hur var det egentligen med Danmark där? Sitter inte chefen för underrättstjänsten, militär underrättstjänst, eller om det var vanliga underrättstjänster, men jag han var militär i alla fall. Mm. Jag tror att det är det senare. Mm. Vad hade han gjort han hade upplåtit Amerik eller sagt han hade upplåtit, upplåtit det danska telekomsystemet till amerikanerna för avlyssning av svenska politiker. Och han har ju suttit i så dess så fört ett märkligt väsen. Alltså han verkar inte så jävla underrättelse Alltså han är ju en personikslagen för att ska sitta på kåken kanske. Visserligen alltså, är, så, är viss ju Putin knäpp på alla sätt och vis va? Som gammal underligt tjänstmänniska. Men de andra brukar i alla fall vara, liksom, vara spantade åt andra hållet liksom. Det är inte, det är liksom inte, den, det är inte den typen av jobb det är lämpligt att vara... En ivig jävel om man inte har ännu mer kontroll på sig och kan hålla en ganska hög svansföring i teatern. Så. Mm. ja Det är lite sånt där kanske. Bra att komma ihåg nu. Mm. Faktiskt. Det är nog jätteviktigt för vårt svenska vidgången i alla fall. Jaha. Och som sagt med reservister alltså som ersätter reguljära enheter i östra Ryssland alltså. Och i svenska medier så tror jag att det kommer ju liksom folk som har gjort fem minuters ingenting i militära sammanhang. Mm. Och samtidigt som de kallar in folk som blir frihetsberövade. Och de hävdar direkt då att det här är av politiska skäl alltså. Och det är ju att vi är mot Putin. Ja. Ja, men inkallelsen har väl inte med det att göra? Det kan ju ingen hävda. Det är ju på grund av vad som sker. Vi måste ju hjälpa och rädda dem numera efter den här dagen då. Ryska enklaverna i. Som var i. för detta, östra Ukraina alltså. Det krymper nu Ukraina. Mm. Och då blir de beskjutna då så blir det påskjutning på rysk territorium och rysk befolkning. Och det är ju kanske inte helt lyckat, nej. nej. Och gör man en sån där grej som man växlar upp det där, då får man då mer resurser för att så jag säger, säkerställa att man kan hålla terrängen. Eller skiter man i det då när man gör sån här grejer med hela världens ögon på sig och så vidare. Nu pratar vi opinionsbildning, bara inte vad som sker egentligen och har skett till grund för det här, utan vi måste spela ut i teatern resonemangsmässigt. Mm. Han måste ju rimligtvis sätta till resurser. Det, så är det ju alltså. Och, och, de här Ukraina älskande, gripna, inhemska ryska oppositionella då de, de blir då alltså inkallade då, och, och de får, är ju uppmanade av Vladimir Putin att följa honom in i döden. Va? Antingen de vill eller inte. Mer eller mindre då. Och, det här med när svenska medier då skriver att det är en övergivande en rysktalande befolkning att man ska lämna det där det är, och, och varför går han med då på att, att de här ska bli ryska om han är ändå tvungen att dra oss tillbaka då han får ju liksom vad ska hä nej jag kunde inte försvara er så ni fick dö allihopa det kommer ju bli jättebra för hemopinionen i Ryssland då i så fall det måste man ju säga det måste man verkligen säga. Mm. Så, men det är det möjligt att ryssarna är lika korkade som svenskar? Alltså, i det men jag har faktiskt inte riktigt, jag tror inte det. De har varit med mycket mer i så att säga, verkliga livet. Och de har inte haft fred i en passiviserande och fördömande fred. Inte en upplysta och medveten befolkning. Alltså. Nej, nej, det var inte det. Och ja, de är mer på to helt enkelt. Och eh, ja, man har ju faktiskt från rysk hittar alltså uttryckligen sagt att angrepp på den ryska regionen är utgör ett angrepp på Ryssland. Och då, då måste man ju faktiskt ha mer resurser i anspråkdagna för att uppnå tillräcklig handlingsfrihet i manövern då. Alltså man måste ju, för, för kommer det, man behöver ju ett visst antal stationära enheter där nu alltså. Mm. Det är ju så alltså. Och var det tar vägen sen ja, det återstår ju att se då. Att Tyskland behöver sin gas och transiteringen kan lösas genom Ukraina som de gjorde innan då. Det, det är ytterligare en parameter i det här och det är ju särskilt avancerat att tänka ut det heller och sådär. Det är i sin tur om nu vi då Teoretisera lite kring det här med hur mycket reguljär verksamhet finns det kvar, alltså? Mm. Hur mycket finns det kvar? Från början gick man ju in då med för eller in för att säkerställa då att det är inte de här äh, värsta nasadorna håller på för mycket nu och inte de här biolabben skapar möjligheter till. Användning av massförstörelsevapen, alltså. Mm. Med enorma mänskliga lidande som konsekvenser. Mm. Det kan man ju tänka på i det här. Och, och om man nu så att säga pacificerar Ukraina nu. Mm. Ja, då blir det ju som det blir då och om då man i det fallet från tysk sida väljer att ta gas gastransiterad genom Ukraina. Det kommer ju bli superpopulärt hos de som fortfarande står och skriker att det är Rysslands fel allting. Det kommer ju verkligen, det kommer bli en succé alltså, helt säkert. Ja, och det blir ju lite samma resa med EU i den delen då. Det kan man ju säga så att det är två riktiga sprängkilar som ligger på luften nu och slås in. I det här. Och det är ju också säkert väl värt att reflektera kring då. Och de ryska styrkorna står troligen inför ett nära förestående nederlag nederlaget. staden lyman in och rösta Ukraina, skriver tankesmedjan Institute for the Study of War alltså. Och ja som sagt, det är ju vad det är då naturligtvis. Den här översten Dog MacGregor, alltså, han är jävla bra alltså på analys, men däremot så har han inte det där som Carl Gärar skallar om i sig, alltså han har en, en fin soldatheder helt enkelt, så det lyser verkligen om det. Men verkligheten är nu en gång den att eh, det finns en befolkning från Sverige ja. där är man skolad och konstituerad av då Bagge Holmberg och väl andra sådana här fina människor Gunnar Alva och så vidare mm. skolväsendet, skolreformerna man, är, man har ett visst sätt att se på sig själv i förhållande till andra vi sköter oss själva och skiter i andra vi tänker främst på oss själva och vi skiter i alla andra och så vidare. Sån är inte Dag MacGregor. Han omsluter inte det argumentet eller det synsättet. Det är skillnaden. Han är liksom en ädeltyp typ alltså. Mm. Svenska kan bli ädla när de släpper sina svenska <tjämpar> känslor och, och värderingar. Då kan det lösa sig, men inte tills dess, ja då är det som det är alltså. Och det gör också att McGregor han glömmer liksom bort alltså, falskheten i det här alltså. Och han vill ju inte uttala sig om då huruvida, han kan inte belägga att det är någon form av amerikansk koppling eller CIA-koppling. Han vill inte ta det i sin mun alltså, han vet på att vi vet inte det. Så, ja. Så, sen kan man tro vad han vill, alltså, men han skulle aldrig säga det. Alltså. Så. Och ändå är han inte blyg alls för att säga en massa andra saker om det här systemet och så vidare som, ja, inte uppskattar de djupa staten. Men just det här, alltså. Det här dubbelspelet, den här ökända hästen från Troja, alltså. Det blir liksom eh, en, alltid en illojalitetsförklaring, i någon mening ju. Så är det. Ja, speciellt alltså nu i de här tiderna, det kan vi ju säga. Och eh, våra svenska skyddsrum är i fantastiskt skick, eller funktionellt, skydd i alla, eller funktionellt skick i alla fall. Och jag vet inte vad man ska säga. Ska vi bli rädda nu då? Kommer kärnvapnen alltså? Ja, faktiskt. Och, och frågan är ju, vad är de här kärnvapnen egentligen alltså? Kanske är det så att du skulle veta lite mer om de här... Förstår den verkliga innebörden av atomvapnet tror jag var någon som sa. Var det inte det? Varför men vad menar han egentligen med det? Skulle han kunna mena det här också? Kan det vara flera saker han menar? Ja, just det. Det kan det ju vara. ja. men ja. det måste vara en mest. Det, vi bråkar om det mest bara. Det är bättre. Vi brukar göra så. Alltså, plägar gör det i det här landet. Ja, spännande värre alltså... ABB har fått lite böter då, 325 miljoner dollar, alltså eller, vi räknar med att få i alla fall så de reserverar det i sin ja, bokföring då. Och eh, ja, vad ska vi säga egentligen? ABB säljer det här grejen med till i där. Man kan säga så här: Det är ingen vidare konsolidering. Det är inte konsolidering, i alla fall, av investorsmakt. Det är helt säkert. Det är inte det det handlar om. och, och Så, att säga Hitachi har ju inte varit, hade inte varit rena heroit att köpa, alltså. Men, men jag vet inte ändå nu längre i den meningen. Kanske de har tänkt på det. Det måste de nog ha gjort faktiskt. Ja. Mm. Det kanske de har tänkt på det för länge, länge, länge sedan. Så det kanske fanns till och med vänta dolda optioner, sådana som. Investor själva alltid använder sig av. Alltså, Okej, okay, sådana. Vilket ja. ja. del kan man använda mot dem också. Det fungerar åt det hållet också. När man ska, så att säga, ha så dumt. Mm. Ja, ja. ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Jaha. Och eh, ja. I eh, Kalkutta så är det ju fan med världsrekord. så alltså. nu kan man inte ens... Allting går så krokigt där alltså, så det liknar ingenting. Alltså, den, den norrländska moralen är, är alltså insärart i, i den skan Alltså Det de verkar ju uppenbart alltså, det blir bara värre. Och nu har de inte ens klarat av att upphandla raka gatsträck alltså. <laughs> ja, jag vet inte. En lite sådär speciell grej, det är ju liksom hela tiden så här, det är inte han Sundsvalls oligarken så, så jag vet inte vad alltså. Det är hela tiden saker och nu Alltså ska jag ska berätta först, eller jag tar den här först istället. Tomma villor i Bergsåker förbryllar. Alltså grannen de måste känna sig lurad eller vad som helst. Alltså, och, eh, SVT i fick in ett tips om att ett villaområde står tomt i Bergsåker utan det är nybyggt också. Och, och för tre år sedan flyttar flera familjer in i de nybyggda hu husen i Bergsåker. Idag står femman och sex villatomma. Och, och ja... Och, och som sagt man, man kontaktar de här husägarna för att få information men de med, meddelade via sin advokat att de skriver på ett sekretessavtal och inte får uttala sig och då kan man väl säga att det, det låter ju som att hustillverkaren vill liksom ja, löste ut de här på något vis och, ja, och sådär och så. Men en rolig grej, en detalj i det här är att alldeles i närheten finns den en stor skogsfaktighet eller en så stor med stor... Ja, det är rätt stor i alla fall. Ja. Och, och den där skulle säljas då och, och budgivningen var förväntad och då slutar ungefär på 10 miljoner. Och sen var det en märklig grej som hände. Alltså. Sen var det lite tristning på det här och ja, då kom det in då liksom någon... Ja för det har två parter alltså som bjöd mot varandra ja. och pang det, så kom det in i tredje plan och, och dubbl, överdubblade budet alltså de här förväntade tia förvandlades blick snabbt till 25 avslutade budgivningen Mm I anslutning eller i närheten av det här så finns det en massa eller massa ska jag inte säga men ett antal rätt stora och dyra vägbyggen mitt ute i ingenting. Och i vägsträckningen på den här vägen som går mellan E14 och E4. Mm. Verkar som att det är lite längre bort mot vattnet till då så verkar det vara något logistikcentrum på gång alltså mm. Det är liksom själva området där som mellan tvärförbindelsen mellan E4 och E14 och järnvägarna då. Man skulle ju kunna tänka sig att någon typ som är intresserade det där logistikcentrumet skulle vilja ha fastigheter i anslutning till det. Mm. Skulle man, man skulle kunna tänka sig i alla fall, det vet inte vad som... Ja, så kan det vara. Var det några som var i, i Kalkutta och förhandlade? Det Var det inte den där oppositionen inte fick vara med på förhandlingen? Och Dumbodil höll låda där? Ja, det var inte så. Jag tror det var det. Ja, konstigt det där alltså. Mm. Det verkar, det verkar skorpa ihop sig eller liksom klumpa ihop sig. Det verkar precis som att det är planerat. Avståndet till Kubal och det är paska, inte överväldigande om vi säger som så. Alltså. Det går att promenera dit utan jättestora besvär i vart fall. Ja, kan man ju tänka på när det brinner i vägarna. Mm. Jaha och som sagt det är mycket som ska ske nu inom ungefär två veckor alltså det är... två veckor är vad FBI har på sig att lämna ut innehållet i Zedrichs laptop alltså mm. Julian Assange utlämnande ligger fortfarande i pipen alltså twitterstämningen är om cirka två veckor alltså mm. han vill ha två veckor Norslin behöver ju tid för att man ska tömmas de här Mm, mm, några veckor och, och Danchenkos rättegång i USA där mm, det här allting kommer in man fanns så har vi nu växt till en hel ja, kortsida på lagon helt enkelt det är ingen logdörr längre nej ja det där verkar vara lite speciellt alltså, och möjligtvis är det ju nu faktiskt så att Ja, den här bilden med Vladimir Putin, Xi Jinping och Donald Trump och Recep Tayyip kanske faktiskt har lite bäring på verkligheten. Jag vet inte. Det, det skulle kunna vara så faktiskt. Det skulle kunna vara så. Ja. Och det kommer som sagt mer idag. Var så säkra. Och... Eh, Sverigedemokraterna ja, vann då liksom på Making Sweden Great Again alltså, och vad betyder då det här Epoch Times har gjort ett reportage alltså, vi tror inte det betyder ta i tur med skuldmättnad en globalistfamilj men vi är inte säkra naturligtvis i det här och, och vi är inte så säkra på att särskilt många i det här partiet är särskilt insatta i de här frågorna ur de perspektiv som gäller i verkligheten och att de skulle vara delgivna någon information i de här sammanhangen. Det får man nästan se som lite osannolikt. Alltså. Då får de ha, ja, varit utsatta för rejäla hot om rejäla påföljder i så fall. Jag har svårt att se det men jag kan ju ha fel i den delen. Och ja, som sagt, som vi sa från början i början på det här myset så ja, det är nog mer ett verktyg helt enkelt. Det är trots allt så att det bygger på Folkbildningen det bygger på den enskilda individens självförståelse, sin självbild, sin självkänsla. Mm. Och jag är ledsen att säga det, alltså, men nej. Den kostymen är alldeles, alldeles för stor. Så är det. Jaha, och eh, barnen stoppas, Ukrainas flagga förbjuds under EM i juniorboksning. Och, och, ja, vad ska vi säga egentligen? <laughs> ja, faktiskt. Dominion, Facebook, eh, CFCL och... Eh, utgör då med flera de Mark Zuckerberg och hans fru alltså som, som ja, de har liksom blivit stämda då av och det här är ett case av stort nationellt intresse och ja, vad ska vi säga det har tagit lite rättsligt fått lite rättsligt fäste nu just nu också av alla jävla tidpunkter Mm. När det inte finns något som helst möjligt för en jupa stat håller på att opinionsbilda kring det här i någon negativ mening. Ja det är ju lite udda, det får man väl säga ändå. Mm. Tillsammans med de andra grejerna som sagt, det... jag vet inte. Mm. Kanske är planerat så, att det ska vara så alltså. Jag vet inte, det är det, det... udda helt enkelt. Och eh, ja... Den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel efter Ukraina kriget löper ut idag alltså. Och, men redan lördag morgon då, så är risken stor för att bensinen och diesel kostar minst 1,31 mer alltså. Och ja, det, här, det kommer ju någon sån här. Man undrar ju då liksom hur eh, det här egentligen fungerar alltså. För man säger så här alltså. Vi har ingen insyn i drivmedelsmans drivmedelsbolagen prissätter men när sänkningen infördes så genomfördes den samma dag säger Jessica Alenius vd för Drivkraft Sverige branschorganisation för drivmedelsbranschen vi har ingen insyn alltså vänta nu branschorganisationen för drivmedelsbranschen har ingen insyn i hur drivmedelsbolagen prissätter ja vad är det där för jävla vad gör de då på jobbet det kan man fråga sig va. Och ja och, och den svenska kronan har ju tappat värde i förhållande till dollarn vilket innebär att vi får betala mer för samma mängd alltså i det här. Och, och jag är inte så där helt säker på att även om man så att säga tar med ja, skillnaden i valutapris då i den här ekvationen med vad det globala oljepriset är. Mm, och Så jag är inte helt säker på att den ekvationen går hem riktigt alltså. Och, och som sagt, det här gäller ju för medierna nu att göra vad de är åtsagda. Antingen de vill eller inte. Så vi kan ju liksom åka runt här lite som grädde på moset i princip. Och göra oss märkvärdiga då, om vi vill. Alltså inte. Ingen bra grej just nu alltså. Och så en annan komponent i potten är att Sveriges tidigare i veckan fick klarträckor regeringen EU att under en tre månadersperiod tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel om man så önskar helt men även det tillståndet måste hanteras av en ny regering och riksdag och det har vi ju ingen och det är kanske ett tillstånd som är ja, ja utskottens fördelning det är väl visst klar nu då mm. så kan man ju ha det Mm. Men någon regering? Nej, det verkar inte ha någon. Nej, man vet ju inte vad det här är. Kanske blir en samlingsregering då som vi har sagt. Ja, man vet ju inte. Ja, ja. Bara 1,31 är ju ingen höjning att tala om tycker svensken då naturligtvis. Elpriserna har ju ökat mycket, mycket mer alltså. Så det, det är ju ingenting. Det är ju skitsamma liksom. Ja. Och eh, man, man får nog eh, nästan tycka att eh, det här börjar bli löjligt. Men man får samtidigt jakt på då att alla människor förstår inte särskilt mycket. Eller många människor förstår inte särskilt mycket alls. Och det får man ju liksom inte himla med ögonen ut. att Ögonen åt i allt för stor och öppen utsträckning i vårt fall. Det blir bara dålig stämning då. Och och Sverige och Danmark har ju bevakning på ledningarna, och den polska, tidigare polska utrikesministern, då, ja, Radoslav Sikorski, han tog bort det här tweetet om sabotaget av gasledningen. Thank you USA. Jag vet inte om det inte blev lite övertydligt, men det, det må ju vara som det är med den saken, alltså. Det må ju vara så, alltså. Ja, och eh, förrätt amerikansk regeringsrådgivare anser ju då att eh, Polen, USA och Sverige är inblandade i attacken mot Nord Stream. Mm. Man skulle kunna tänka sig att Norge har gjort det där. Så väntar man lite med Sverige också. Så. Mm. Vilket då är i såna fall talar för att då kan det bli rätt tråkigt här alltså. Men det har ju väl förtjänat så det gör ju ingenting för sådär egentligen. Det måste det bli så så måste man ju det alltså. Ja. Och eh, ja. Vi har ju en eh, mm, speciell situation i alla de här Five länderna. Det är ju så också. Det är liksom det är baksidan på det här det måste ju rätas upp Alltså. Och, ja, explosionerna skedde nära den svensk-polska elkabeln som vi sa tidigare och specialister inkallade för att, ja, så att säga det kommer att ta ett tag eller kanske aldrig då som medestående ungefär och jag vet inte kanske har de mycklat med den polska kabeln också själva mm och det finns också dokumenterat. Mm. Kan det vara så? De ska ha i alla ändar så att säga. Mm. Det kan vara så alltså. Det kan ju vara en väldigt noga planerad stingoperation här. Och ha en fullkomligt sagolik omfattning. Mm. Och gäller er så kan ni vara helt säkra på att ni åtminstone förekommer i anslutning det är ju liksom det de här plattformarna har varit till egentligen mäta mm. ut tankar och känslor preferenskartor över individer mm. det där är ju lite speciellt alltså och och ja, för svenska del har alltså säkerhetspolisen tagit över utredningen eftersom det kan röra sig om ett allvarligt brott som till viss del är riktat mot svenska intressen alltså. Och ja, det finns alltså närhet då, eller 500 meter direkt till, i anslutning till, då kan man också säga nästan i liksom sådana här sammanhang. Alltså det är, ja, Swipol Link alltså, mm. En kraftledning som används för att importera och exportera el mellan Karlshamn i Sverige och Polen. Ja, Kabeln är till, för tillfället avstängd, vilket har varit planerat sedan tidigare. Och varken svenska eller polska myndigheter vet därför om den skadats. Alltså. Ja, det är klart vi funderar på om det har hänt. Då. Men vi fick ju ganska snabbt en bild att den ligger ungefär 500 meter bort från en av detonationerna, säger Per Kvarnfalk avdelningschef på Svenska kraftnät. Alltså nu har myndigheten tillsammans med sin polska motsvarighet kallat in specialister som ska undersöka eventuella skador. Alltså vi vet inte hur allvarliga detonationen under vattnet var för att säkerställa att det inte har hänt något kommer vi att göra mätningar i början av nästa vecka säger Kvarnefalk alltså. Ja. Och tog sig i drift under 1990-talet och enligt Svenska kraftnät är det viktigt för att kunna importera el under tider på året och den svenska produktionen inte är tillräckligt men det är också viktigt att kunna stötta Europa med den kraft och produktion vi har. Vi klarar oss utan kabeln en viss tid men det är klart att det kommer att påverka om det skulle vara utslagen en längre tid, säger Kvarnefalk. Jag vet inte om de flaggar för något här. Ja, ja, men så kan det ju bli alltså. Ja, faktiskt. Ja. Man får väl förundras över att de inte sprängde kabeln till Tyskland då kanske. Jag vet inte. Mm. Det är lite älgest alltså. Och eh, Electrolux säljer lilla stugan för 450 miljoner i Schweiz. Sådär alltså. Ja. I Australien. Five landet. Så har man en jättejätte jätte Mm. Jag vet inte, det är ju konstigt alltså. Faktiskt. Som det kan bli alltså. Och man pratar alltså från olika håll om att göra denna journalist Ludobs till utrikesminister och, och jag vet inte, Stibban håller honom otroligt högt. Alltså jag, jag tycker också att han är bra alltså men... Mm. Jag tycker ju trots allt att Mike Pompeo är en riktig utrikesminister. Alltså. Rudolf, han är väldigt civiliserad på det viset. Han varken ljuger, skäl eller bedrar på det sättet. Det är lite... Han tycker säkert om den här dogma och, 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 och så att säga. Det gäller åt andra hållet också. Men som sagt, det är i ett, en tillvaro där väldigt, väldigt mycket bygger på att sköta sig själv och skita i andra, alltså enskildhet och maximering. Ja. Ja, då, då måste man liksom räkna man kan inte spela utifrån att motståndaren spelar på samma sätt som man själv gör eller som man önskar att motståndaren gjorde eller vad man nu ska säga uttrycka det som det, mm. ja, det där är ju liksom lite älges helt enkelt jaha och eh, ja det här med att härska genom söndring har man nu kommit fram till att man eh, kommer att eh, mm, sätta hårt mot hårt mot fiender som försöker sönderdela Iran genom att så oenighet bland människor. Ja, har man kommit på det här alltså? Ja, det med Mossadegh var ju rätt länge sedan alltså. Mm. Ja. Den iranska befolkningen är som alla andra befolkningar split av just den enkla anledningen mm. man behöver ju liksom bara kontrollera hälften, den andra kontrollerar sig själv då. Mm. ja, det är lite som det är, kort sagt och ja, det är väl klart för alla nu att med och såna här grejer och, man har ju övat då i anslutning till de här installationerna på botten mm. och som sagt need to know basis gäller de får inte ha en aning de som inte behöver ha det det är bara så och Glenn Greenwald han säger då eller ställer den retoriska frågan då om Ryssland verkligen skulle sabotera sin egen pipeline och det är liksom det enklaste sättet att se det skulle de naturligtvis inte då men då har man lite mer komplicerat som Lena Melin då, till exempel, sådär, ja de kan vinna det här och det här det är de enda som har något att tjäna på det där liksom okay. mm. men i förlängningen då, hur går det med kampen med djupa staten då till exempel de här de överstatliga organisationerna som man inte vill ha NATO vill man inte ha heller är det bra att göra så sådär då Ja, som sagt. Antingen finns det ju på staten och så finns han inte. Det var det. det liksom. Ja, lite trevligt faktiskt. Och eh, som sagt, eh, ja. Nå nå någonstans så, så kommer det naturligtvis att bryta ordentligt. Det är helt säkert. Och, och när det är, det vet vi ju inte exakt. Men hur det är planerat. i kommer ju att vara planerat så. Mycket det bara går eller i möjligaste mån då för att det här ska gå så friktionsfritt som möjligt. Det som inte kan gå friktionsfritt kommer att krävas att gå på annat vis alltså. Och det är också nödvändigt att du får göra det faktiskt. Men det gäller att veta att det måste bli så också. Och ja, det är ju vad det är helt enkelt. Och vidare då så kan man ju, ja konstaterar då att man ska då låna pengar för att betala räntorna och det börjar bli uppenbart för alla. Det verkar inte vara någon bra idé. Alltså. Om man inte kan minska de här lånen utan lånemassan bara ökar då är det ju liksom, då är det bara en tidsfråga innan räntekostnaden ändå blir för hög. Alltså det, det, här, det börjar folk förstå det går ju inte så snabbt i, i början alltså. men, ingen bra acceleration alltså. men ja det, det, nu är vi i fart alltså så, där. så att det, det, det är liksom rätt okej okay ändå får man nog säga mm. som sagt det är ju många som vill prata om något roligare och trevligare än verkligheten numera och det märker ni ju naturligtvis i det sociala sammanhanget att det här kommer ju att bli Alldeles förskräckligt för många människor att ta till sig. Vi har ju inte den, som befolkning betraktar, den minst guppiga resan framför oss. Nej, det är ju så alltså. Faktiskt. Mycket speciellt alltså. Och det här har jag hållit på en bra stund och kopplingarna till USA, de är helt enorma alltså och de här utvandrarna och allt det här som Oberg beskrev var inte han liksom ännu en sån här kille som att han lite grann och, 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 och pelar pelarorden och det här och, och sådana där prylar mm, det Var det gud i De han var ja, då var bor jag bort för som de var barn av sin tid men ja, rid i natt mm. rid i natt jag budkavlen går mm. Ja. Ja, som sagt. Och Dimitri Peskov, han hävdar ju då att det går faktiskt inte att komma nära Nordsjön då. Utan att upptäckas. Och, och svenskansk övervakningsutrustning sköter det där. Och nu vill han ha dokumentationen. Ska jag säga nej. Och inte så bra. Fungerar inte helt enkelt. Faktiskt. Ja, det är lite udda får man väl säga. Och. och när. Ja. Vad ska vi. Egentligen vill säga så mycket om, om det här med, med konflikter i östra Ukraina längre. Det är ju. Så säg jag som det är. Mm. Och Italien förhåller sig till omvärlden på ett lite annat sätt. Ja, så är det också. Faktiskt och eh, med, svenska medier då säger att det är nonsens det här med att Biden har sagt vad han har sagt och att Victoria Norden har sagt vad hon sagt och mm. Ja det vet man ju inte. Det kan ju vara så. Det kan vara nonsens. Mm. De kanske vill alla så väl. Mm. Faktiskt man vet ju inte. Och i, I övrigt så, så får vi ju konstatera att det den, här, den här dagen redan är liksom fullbokad. Så. Den djupa staten är oerhört pressad. Den har ingen handlingsfrihet alls alltså. Faktiskt. Som sagt, de här ukrainska områdena då ansluts under dagen alltså. Och det här med annektering då. Och vad är det här? Och varför vill man inte utreder det här valet då det är väl inte så att det saknas, saknas spårbarhet på valsedlarna det är det väl inte och, och, och skulle man nämna det då kanske då skulle naturligtvis det naturligtvis komma med vändande på sig. jag vet ett annat land som också har den metoden Ja, eller använder sig av den metoden så egentligen så det här att dels som man då i det här framgångsrika valet. som man i amerikanska medier skriver upp då, för sverig demokratisk sida och sådär. Så finns det ju en medvetenhet om att det här, det här med noll spårbarhet. Det är liksom inte seriöst, alltså. Faktiskt. Det är helt oseriöst jag valhemlighet istället. Det är bättre att vi, ingen vet vad vi röstar på då. Då får de hellre valfuska, alltså. Ja, vad ska man säga, alltså. Det ena ligger inte före det andra i prioriteringsordning, det säger allt, alltså. Ja, ja. Maritimans ubåt stängd alltså Nordkaparen där, och det, det funnits radioaktiva ämnen. Det här med radioaktiviteten är. Ingen liten fråga alltså. Det kommer upp just av verkligheten. Vad är det där för någonting egentligen? Det är ungefär som metangas. Hur livsfarligt är det här egentligen? Kofisar. Livsfarligt. Ja. Mm, då så vet vi. Ja, ni förstår själva. Det här är ju lite så där. Ja, vi måste förstå den verkliga innebörden av en massa saker. Och som sagt. En vän. Vi ska ju höra mig. Och, och Utryckte att ja, det här ABB-Siemens alltså, har de möjligen någonting med den här transmissionen av elkraft att göra i de här sammanhangen alltså Tyskland och Skandinavien och så finns det styr styrningen alltså transmissionen på den där är, är det någon, liksom, någon, någon speciell firma som har någon form av världsledande roll i det här det är inte det, nej nej, nej, de har ingenting med dammar att göra de där va, mm och de säljer inga turbiner förresten. Gasledningar sådana här som. Det gör de inte heller, nej. nej. Och, och de har ingenting med kärnkraft att göra heller, nej. Det har de inte heller, nej. Nej. Det, 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 ja, jag bara frågade. Alltså. Det är åt en vän, alltså, så länge. Inte jag som undrar, alltså. Nej. Ja, jag, ville, jag blev van och att fråga kloka. Ja, då tror då, hur det var egentligen med de här grejerna. Och. Ja. Som sagt, Donald Trump, han. Ja. Han, han säger då rakt av att de här attackerna mot gasledningarna då eh, kan leda till världskrig, alltså. Ja, det innebär, ju, det innebär ju på definition att de måste ju två stycken stora kärnvapenmakter vara inblandade då. Om du ska kunna få närheten av den signifikans som krävs för att kunna kallas ett världskrig, alltså. Jaha. Uh -huh. <laughs> att Ryssland är inblandad det är helt säkert alltså men man verkar inte ligga luven på Kina i den här frågan så det är inte vad det heller då. inte Indien heller uh -huh. inte Israel heller, heller faktiskt nej vad uh -huh. kan det vara då ja jag vet inte som sagt det, det är vad det är och uh, ja det här är ju naturligtvis som alltid nu att vi får ju sitta och åka runt en hel del här och man spekulerar i pressen då, eller i svenska medier i alla fall, hur en sprängning kan ha gått till. Och det klarnar ju, U Ule klarnar upp då i det här helt klart. De är tvungna att göra det här på ett sätt som att, så att folk resonemangsmässigt faktiskt själva kan, kan betrakta situationen på ett mer initierat sätt. Ja, dra slutsatser helt enkelt. Mm. Nå insikter, förståelse och så vidare. Jaha, och eh, som sagt, det här med stora truppsammandragningar och så vidare. Det, ja, de ska alltså anslutas idag, fredag klockan 15 har jag för mig att det var. var det en halvtimme eller sådär kanske. Ja, det är lite speciellt kanske. Det händer ju inte varje dag heller och sådär, och. och det är ju en del mindre saker som händer också, sådär som att präster förskingrar och allt det här som alltid händer i, i alla sammanhang nu mera uppenbart om den anledning också. Och eh, ja, det är en fantastisk tid det här. Det är helt fantastiskt att få uppleva det här som människa och det är ännu lite mer fantastiskt att som människa få uppleva det här tillsammans med er i det här och faktiskt se hur. Vi utgör den förändring som vi vill se i verkligheten. Det tycker jag är alldeles, alldeles fantastiskt alltså. Och Lena Melin, hon håller flaggan lågt alltså. Ingen vinner på gasattentatet utom Ryssland. Och man kan ju hålla på lite grann så där, alltså. Uh, ja svenska utrikesdepartementet och premiärministern tycker att uh, Crimea, eller Krim i Ukraina Donetsk i Ukraina Karsson i Ukraina Luhansk är Ukraina Saporizhia är Ukraina och Sverige ja, fortsätter att stå bakom Ukraina det är väl ungefär man kan säga att uh, ja som är Taiwan då alltså som är Kina. Eller hur fan menar de alltså? ja, jag vet att ni vet det där. Men jag bara tänker så... Det är svårt att se att det behöver bli jättemycket mer uppenbart. Det behöver kanske möjligtvis bli lite mera eftertanke i det här sammanhanget alltså. Det är helt uppenbart nu vad det här motsägelsen är... Så tydlig det någonsin kan bli. Alltså, det, kan, det kan inte behöva bli. När man till samma givna förutsättningar. Håller fram olika utfall liksom. Aha. Mm. Ja, ja, men då är det ju som det är, alltså faktiskt. Och. Eh, Ja, internationella organ är naturligtvis sådana som EAA till exempel. Det är uppenbart vem som har gjort vad och så vidare. Och det här med priserna på diesel där. Och jag vet, vet inte om vi tog upp det förra gången. Det gjorde vi kanske inte. Men Sverige då hade i våras där ett pris på 26,97. Och, och i samma veva då. Då har man i Ryssland 3,88. Vad beror det här på egentligen? Det är valutaeffekter alltså. Säger man. På branschhandlarföreningen då. Jaha. Som inte vet hur prissättningen går till inom bolagen. <laughs> Jaha. Men de har inte köpt några terminer på valutan med valutamarknaden. Det finns inget sånt där. Så de har liksom. De har inte ett jävla, en jävla skok med människor som sitter och handlar på valutamarknaden för att försäkra bolaget mot valutaeffekterna. Det har de inte. Tänkte det tror jag de har faktiskt. Jag vet att det låter otroligt, jag vet det. Men jag tror ändå att det är så. faktiskt. Det skulle nog löna sig att ha ett par anställda för det bara. Jag tror faktiskt det. Ja, ser man att de gör dåliga affärer på så vis då får man ju först undersöka och hålla på med annat än vad de har sagt att, man har sagt att de ska göra. och Det får man naturligtvis göra. Men, nej, jag vet inte fan alltså. Det, jag har hört talas om att det finns sådana där avdelningar faktiskt, på, på en del typer av bolag. Alltså. Håller, alltså, ja. Eller kanske är fel. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Nej. De som tror det får fortsätta att käka snorkroken helt enkelt. Det är vad som bjuds till fredagsmus för dem helt enkelt. Och ja, varför. De betalar. Va, ja. Men borde det snåltarmen i svenska. Vad fan för fan? Under fyra spänn alltså ja, vad här men ska tjäna liksom, inte? nej, nej men då så då är det ju, då är det ju som det är liksom nej. ja, och som sagt, det gick ju ganska snabbt innan man gick, när man gick ut med det här och fantastiskt nog för Sverige så går ju försvarsföretagen väldigt, väldigt bra, de till och med växer som under kalla kriget ja men ni hör ju själva, alltså det är det är ju faktiskt riktigt komiskt så alltså på det viset och nu ska vi hålla oss upp lite på tå och vi ska skrämmas och så vidare. Vi kan väl avsluta med att det går ett helvete för HM där och jag vet inte de där lirarna som alltså. Det var något jävla bolag där någon så alltså. Jag vet att Fan hur det där var. <laughs> jo det vet jag ju. Det vet jag ju faktiskt. Man kan, jag har skrivit här Jag går verkligen dåligt för vissa kretsar. Och tro mig när jag postulerar att det finns något som går mycket illa nu. För vad de ställde till med då. Och med då avses inte främst att öppna fik på hennes och mauris och Lens City. Alltså. Men nu kommer ingen undan faktiskt. Det är väl det ryska huset och... Den där kristrumadvokatbyrå och, och sådana där grejer. Alltså det verkar komma i kapp alltså. På något märkligt vis. Jag vet inte fan hur det kommer sig egentligen. Det verkar liksom planerat. På något jävla vis verkar det ändå vara planerat. Konstigt alltså. Tidigare Lundin-vd 94 miljoner i ersättning för advokatkostnader. Alla jublar naturligtvis. Det är fullkomligt rimligt alltså. Snubben är misstänkt att ha begått folkrättsbrott. Och det går liksom inte att ta ner det här jävla ruttna systemet. Och nu begär han 94 miljoner i ersättning för advokatkostnader. Folket jublar alltså. Naturligtvis. Mm. Det är ju fantastiskt helt enkelt. Mm. Och, och, och när folk har fått den här smällen på 94 miljoner, då blir han frikänd ovanpå det, tror jag. Faktiskt. Mm. Då kan man säga att då kommer människor tycka att det svenska rättssystemet... Det är sådär, alltså. alltså är, är det säkert att det inte behövs reformeras, alltså? Lite verkar i alla fall... Fan. Det får väl ändå finnas gränser. Alltså. Det, man kan tänka sig. Förr eller senare kommer vi till den punkten. Det är bara så. Är det nu? Eller har vi passerat? Jag vet inte. Ja. Det är ju som det är med den saken naturligtvis. Och eh, vi har en fantastisk tid. Vi har en fantastisk tid att se fram emot. Det är helt säkert. Och jag tycker att vi kan faktiskt vara gladare nu. Det är mycket som kommer och vi ser att det kommer. Vi förstår vad som händer. Mm. Och som sagt, det enda vi behöver egentligen ha alltså tro på det är att det faktiskt finns någonting som vi kallar för den djupa staten. Det är det enda. Då faller sig resten som en gammal järskog. Om med det kära vänner så vill jag tacka för det visade intresset och jag önskar er en fantastisk trevlig helg och om inte omständigheterna så kräver så hörs vi på måndag. Trevlig helg.